0: El racismo es un pecado que parece moderno. Es orgullo en la raza propia y odio, opresión o desprecio de quienes son diferentes. Pero no es que el pecado sea moderno. Es la terminología que es nueva. Hace algunos siglos no se hablaba de racismo como falta humana, pero sí se practicaba en todos los rincones y civilizaciones del mundo. No hay cosa más arraigada en la mente y conducta del hombre que esto del orgullo en la raza propia y desprecio de las demás. Difícil sería traer a la memoria algún periodo en que las distintas razas se entrelazaron en estrechos vínculos. La historia del mundo es la historia de una raza contra la otra, de una subdivisión racial contra algún otro segmento de la humanidad. Los fenicios no eran griegos y los griegos no eran romanos y los de sangre mezclada no eran nada. Los árabes no se llevan bien con los hebreos y los miembros de una tribu de Nigeria no pueden tener amistad con los miembros de otra tribu. La superraza de los alemanes quiso exterminar los miembros de razas que creían menos puras. Y los españoles despreciaron a los indios de las Américas y los indios de las Américas no podían aceptar a los esclavos africanos. Nadie puede definir con exactitud el origen de las razas humanas, pero sí se pueden definir sus conflictos. La historia humana es a veces la historia del conflicto entre las distintas razas o naciones o civilizaciones. Es en esto que puede verse en toda su horrenda magnitud el resultado del pecado humano y la degeneración de las razas. No es así como Dios quiso y quiere que se llevasen los hombres entre sí. En la creación, Dios impuso la solidaridad entre sus criaturas. Fue como resultado de sus altivos deseos que los hombres se vieron dispersados luego del esfuerzo en la torre de Babel. En aquel momento se separaron los mortales y unos se fueron en una dirección y otros en otra, dando así comienzo al espectáculo de una raza o nación contra la otra. Este conflicto. Se manifiesta muchas veces en guerras sangrientas, en las que los hombres de una raza o tribu salen a la guerra, destruyen campos y ciudades, matan a los hombres de la otra raza o tribu, muchos de ellos mismos perecen en los campos de batalla, y ambos bandos dejan mujeres y niños sin esposas y sin padres». Pero no es solamente en esos niveles de guerras. Este gran mal humano se manifiesta en el diario vivir de casi todas las naciones, aún dentro de sus propias fronteras. Hay grupos mayoritarios que desprecian a minorías y hay algunos de un color que menosprecian a con ciudadanos de otro color. Hay grupos étnicos en una sociedad a quienes se les asigna ciudadanía secundaria. Se los priva de derechos que en la realidad son inalienables porque derivan de Dios y la creación. Dios debe estar hondamente disgustado con semejantes procederes humanos. Ya en los tiempos antiguos de su pueblo escogido se cuidó mucho de hacer ver que ni siquiera ellos, con todos sus privilegios y prerrogativas y bendiciones, tenían derecho de tratar mal a sus congéneres de otras razas o culturas. Cuando uno lee los estatutos de Dios, se da cuenta que sus hijos deben no solo respetar a los extranjeros, sino concederles privilegios especialísimos. La protección de las leyes era aplicable a nacionales del mismo modo que a los visitantes. Más de una vez, al imponer estas leyes sobre su pueblo, Dios hace referencia al hecho de que ellos mismos habían sido esclavos una vez en las tierras de Egipto y que jamás deberían ellos duplicar semejante conducta. La ley fundamental de Dios hace referencia indirecta a este problema cuando se define en esa simplicidad tan propia de Dios. Amar a Dios, pero amar también al prójimo, tanto como a uno mismo. Pero es en las páginas del Testamento Nuevo donde se acentúa el deseo divino. Allí se usa un término que debería quedar grabado para siempre en la mente y corazón de todos los que se dicen ser seguidores de Jesucristo. Allí se lee que Dios no hace acepción de personas. El apóstol Pedro, en un discurso pronunciado ante un grupo muy mezclado pero mayormente de romanos, odiados e invasores romanos, Admite que, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pero al analizar esta frase del sermón de Pedro, es digno de notar que estaba citando algo que Dios mismo había dicho muchísimos siglos antes, porque en Deuteronomio 10 esto es lo que Dios afirma, «Porque Jehová, vuestro Dios», es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, todopoderoso y temible, que no hace acepción de personas. Pedro debería haberlo sabido, y quizá lo sabía con su cabeza, intelectualmente, pero sus hábitos y su corazón no estaban de acuerdo». Es recién cuando ve con sus propios ojos que el amor de Dios y su salvación se dispensan a un soldado de Roma que empieza a darse cuenta que, efectivamente, era cierto que Dios no hace acepción de personas. Esto demuestra cabalmente lo natural y normal que es hacer estas distinciones raciales. Hasta el santísimo Pedro las hizo. El apóstol Santiago también escribe de este constante peligro y ruega a sus compañeros de fe que su religión y sus vidas y su conducta sean sin acepción de personas. Y para que nadie quede en duda en cuanto a este importante asunto, específicamente dice que quien hace acepción de personas comete pecado. No es cuestión de error o de falta menor, sino de pecado, un acto que aleja de Dios y separa de sus bendiciones». Esto es lo que debe caracterizar a los creyentes genuinos. Amor y comprensión para todas las razas, naciones y lenguas debajo del sol. La fe bíblica es la más universal de cuantas religiones han hecho su aparición en este mundo. Dirige su mensaje no solo a los árabes o a la gente de la India o a los de color negro o a los pieles rojas. Dios envió a su Hijo al mundo para que todo... Aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Tal vez la experiencia más escalofriante de cuantas se relatan en el Libro de Dios es aquel momento de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén. Allí encuentra usted a una nación que se siente orgullosa y altiva de sus tradiciones, de su color y de su raza. Pero es Ciudad donde se albergan viajeros de los más apartados rincones del globo. Y desciende sobre aquella ciudad cosmopolita el poder del Espíritu Santo. Cosas increíbles ocurren en ese instante, muchas cosas increíbles. Pero la más increíble de todas quizá era que el mensaje es proclamado y aceptado no solo por judíos de sangre favorita de Dios, sino hombres y mujeres de otras partes del mundo, personas generalmente despreciadas en los círculos importantes de la ciudad. Dios les habla, y esta es la reacción popular. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en, lo que, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe lo que esto significa? Pues que solamente por medio de la experiencia cristiana, por medio del poder del Espíritu Santo, es posible llegar a esa solidaridad que Dios anhela en sus hijos. Es solo por el poder de Dios en la vida humana que el racismo puede ser curado y arrancado de raíz. Todo lo demás es esfuerzos que generalmente terminan en el fracaso. Apariencias externas, pero poca realidad interna. Es únicamente en la sangre preciosa del Hijo de Dios que el hombre puede verse libre de esa maldita discriminación y racismo. Es en Cristo que dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Oyó usted eso? ¿Uno? En Cristo, Lo imposible es posible por medio de Cristo Jesús. Los prejuicios raciales, arraigados por siglos y siglos, pueden ser quitados por la obra preciosa del Hijo de Dios. Es quitarlo. No cabe duda que hay debilidades y hay momentos de dura tentación y hasta hay momentos en que aún el creyente se desvía, pero la sangre de Jesucristo libra efectivamente de esos prejuicios que se han hecho normales y concede solidaridad de todas las razas del mundo. Dios dio una vez oportunidad a uno de sus apóstoles de ver cosas que nadie jamás había visto ni se han visto desde entonces. Estaba este apóstol en un exilio por causa de su fe y dios quiso animarlo para ello le dejó ver visiones de las cosas que serían y de los conflictos de los siglos y del triunfo final del pueblo creyente es en esa visión que juan alcanzó un atisbo del cielo Solo pudo ver algunas cosas pero una cosa que sí se le mostró con la claridad del mediodía es la universalidad de los redimidos, la solidaridad de los salvados, la variedad que se ha hecho unión. Aquella multitud se ve entonando una canción, y la letra es esta. «Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje». Y lengua y pueblo y nación Los colores son cosa de esta tierra Víctima de maldición Pero en los corredores del cielo En la eternidad y en la iglesia genuina de Cristo No hay gente de color Solo hay creyentes Negros, blancos, amarillos Pero todos emblanquecidos En la sangre del Cristo Redentor